0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は先ん異常症候群の子どもと家族への支援について埼玉県立小児医療センター遺伝科課,課長大橋博文さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています小児科領域の診療における重要な対象疾患領域の一つに先天異常症候群があります例えばダウン症候群やブラザ・ーウィリー症候群そしてウィリアムズ症候群、歌舞伎症候群などをはじめ数多くの疾患がありますこのような先天異常症候群に共通する重要な特徴として二つ挙げられると思います。第一は、これらの疾患では、単一臓器だけではなく、複数の臓器や器官にわたる合併症があり、また、成長や発達の障害を併せ持つことが多いことです。そのため、疾患の自然的情報に基づいた健康管理プログラムの運用による継続的な診療がことさら重要と言えます。第二は、ほとんど全ての疾患が、希少疾患でであることですそのため家族は疾患の情報が少なくまた同じ疾患を持つ家族との交流を持つことも難しい状況に置かれ深刻な不安と孤独を感じることが多いと思われます。このような特徴を持つ先天上症候群に関する包括的支援について本日は考えてみたいと思います。まず健康のののための疾患情情報報としての自然歴情報自然的情報とはその疾患に伴う多様な症状が出生してから成人へと向かう人生の時系列に沿ってどのように現れ推移するのかその診断と治療長期予後といった疾患固有の情報のことであり英語ではと言いますこの自然的の情報は健康管理の打診版となります。特に重要な視点は、時間軸に沿って情報を整理するということです。先天以上症候群の合併症が表としてリストアップしたものをよく見かけますが、例えばこれを1次元の情報とすれば、これに時間軸を加えて、いわば2次元に展開したものが自然的情報ということができます。パラダーウィリー症候群を例にとりますと、入時期には哺乳が不良で、何とか栄養を取ることが目標ですが、幼児期以降は逆に太らないように栄養コントロールが最重要課題となるわけです。このように、実際の診療においては、疾患を持つ子どもの年齢に応じた対処、また、将来を見据えた対応のためにも、時間軸を意識したこの自然的情報が重要です。次に、この自然的情報に含まれる情報の種類について考えてみたいと思います。ここで参考になるのが WHO が1980年当時に発表した国際障害分類です。そこでは障害を3つの水準、すなわち機能障害、能力障害、社会的不利に分けて捉えることを提案しています。医療がまず対応すべきは第一水準の機能障害であり、疾患の治療がこれに該当します。ただ、剪定上症候群では多くの場合には根本的治療がないために、この水準で完結することは困難です。次の第二次水準は、能力障害です。これは、第一次水準の機能障害があるために、それが能力障害につながっているもので、そこに対しては、さまざまな療育的ケアの対応が求められます。さらに、能力障害があることによって、例えば、就職に不利になるなどがあれば、これが第三次水準の障害と言えます。そこに対応すべきものはさまざまな社会的な支援であり医療の枠も超えたより幅広い支援になるでしょう先天以上症候群の診療においてこの考えはとりわけ重要と感じています治療をはじめとする医療ケアのみならず療育や社会資源の連携も含めた幅広い領域を含めた包括的管理が重要と言えますさてこれらの視線的情報をどのように収集するかですが参考になる有用なリソースとして書籍ではマネジメント・オブ・ジェンティック・シンドロームズが挙げられます。これは約60の代表的先天上症候群を収載し原因、診断、マネジメントについて丁寧に記載されています。オンラインリソースとしてはジン・リビューズが極めて有用でかなり広範囲な疾患を網羅しています。染色体上関係では同じくオンラインリソースであるユニークというサイトがあります。各染色体の領域ごとの重複と血質の異常について疾患情報を提供しており、内容は専門家の鑑賞に裏打ちされていますし、家族フレンドリーなリーフレットとしても利用できます。もちろん論文ベースの情報収集も重要です。健康管理ガイドラインが論文として発表されているものもございますし、最新の知見の収集には論文検索が欠かせないことは言うまでもありません。次に、これらの自然的情報を実際の臨床ケアに活用するためにの健康管理プログラムの運用において、大切と思っていることについて少し触れたいと思います。診断後の健康管理において、まず第1は先天性の合併症の発見です。そして、これから起こり得る合併症の早期発見のための定期検診。そして、その中で将来の合併症を予防することが目標です。先にお話ししましたように、先天異常症候群では、多様な合併症や成長の発達の問題のために、多くの診療科や関連部門との連携を必要とすることが多いです。したがって、健康管理プログラムを策定して運用するためには、それをコーディネートする役割の存在がポイントの一つです。それがない中では、患児家族が多くの診療科などを自分で計画的に必要な時期に適切に受診していくことは困難です。私どもの施設では遺伝科がその役割を担いますが、一般的には総合診療科や小児科医が担当していると思います。そしてできれば関連の深い部門と共同で健康管理プログラムを策定して診療計画を標準化しておくことが望ましいと思います。これによって合併症のチェック漏れや漢字ごとでの診療内容の不統意が避けられ、計画的な診療の質の向上につながると思います。私どもの施設ではダウン症候群などではそのような標準化を行い運用しております。最後に家族への支援について、当センターでの取り組みをご紹介したいと思います。先に述べましたように、1000点以上症候群はそのほとんどが希少な疾患です。そのため、診断を受けた家族は情報が少なく、かつ同じ疾患を持つ人と知り合うこともできない状態があり、その不安と孤独は深刻です。そこで、先天異常上症候群における家族の包括的支援の一つと位置づけて、私ども埼玉県立小児医療センターでは、他の医療機関ではあまり行っていないものですが、選定上症候群の集団外来を開催してまいりました。当センターで最初に始まった集団外来は、ダウン症候群総合支援外来、略称 DK 外来です。この外来は、ダウン症候群の診断後まもない赤ちゃんとご家族を対象として、理学療法、作業療法、栄養、臨床心理、ソーシャルワーカー、遺伝カウンセラー、看護師、そして医師が協力して、毎月1回のプログラムを現在では6ヶ月間継続している集団外来です。ご両親の不安が特に大きい診断後早期の時期に速やかな情報提供と家族交流の機会を提供することを目指すものです。この外来は平成元年の開設ですので、もうすでに30年以上が経過しておりますけれども、毎年60から70のご家族が参加しています。参加されたご家族からは、この外来に参加してよかった、安心感、一人ではないという気持ちを持てるようになったという声をいただいており、地域の医療機関にもこの外来が認知されていて、多くのお子さんをご紹介いただいています。私たちは、この外来を通じて、集団外来のメリットとして、情報提供の重要性は当然ではありますけれども、何よりも、家族間の交流が大きな心理的支援になることを経験として学びました。これをもっともっと気象疾患である、それ以外の疾患にも展開したいと考えて、平成11年からはダウン症候群以外のさまざまな先天上症候群についても、毎月1、2疾患を取り上げて、情報提供と家族交流の集団外来を行っています。歌舞伎症候群、ウィリアムズ症候群、プラダウィリー症候群、22911.2 血質症候群の4疾患は毎年1回定例開催していますけれどもこれらを含めて今まで22年間で48疾患のべ214回の外来を開催してまいりました小児医療における先天上症候群の包括的診療の一環として個別診療と集団外来等を連携させた診療は取り組むべき価値があると感じています本日は先天以上症候群の子供と家族への支援というタイトルで私どもの施設での診療経験を含めてお話しさせていただきました。先天以上症候群の包括的ケアには医療以外の多くの部門や社会との幅広い連携が求められます。承認医療を各としてこれらの関連部門がつながること、その支援のための気象疾患情報支援センターといった機能が施設内、そして地域医療連携の中で充実していくことが今後ますます重要になると思われますありがとうございました先手異常症候群の子どもと家族への支援についてお話は埼玉県立小児医療センター遺伝科課,課長大橋博文さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました